0: Contrairement aujourd'hui, les livres au Moyen-Âge, ils sont très vivants, entre guillemets, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont confectionnés, ils ne sont pas terminés. En fait, on, on rajoute des textes régulièrement, et même parfois des textes qui n'ont rien à voir avec l'objet du livre à la base. Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux, parce que je crois que cette époque a été absolument décisive.
1: Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28
0: Une thèse sur quoi
1: Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru
0: Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient.
1: Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que des médiévistes. Dans ce podcast, nous, nous intéressons à comment l'histoire médiévale est étudiée aujourd'hui par de jeunes chercheurs, quels sont les sujets qui les intéressent, pour vous donner envie d'en savoir plus, et pourquoi pas donner de l'inspiration aux futurs chercheurs. Épisode 17, Lionel et l'écrit urbain médiéval, c'est parti
0: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
1: Bonjour Lionel Germain. Bonjour. Depuis octobre 2017, tu es en thèse de doctorat à l'université Paris-Saclay, sous la direction de Pierre Chastan, et tu fais une thèse donc intitulée « La fabrique sociale du gouvernement, pragmatique et symbolique des écrits urbains dans le rouergue médiéval ». 13e, milieu du 14e siècle, c'est-à-dire que tu travailles sur comment les représentants des petites communautés urbaines, donc dans le RER tu vas nous dire où c'est après, ont utilisé l'écrit pour affirmer leur autonomie, pour construire un ordre social dans la ville et comment elles ont réussi à gérer leurs affaires via l'écrit. Première chose, pourquoi tu as choisi d'étudier l'histoire médiévale et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur cette période en particulier
0: bah Comme beaucoup de gens, je pense qu'ils se sont lancés dans la recherche. Je pense que ça, ça s'est fait par un concours des circonstances et par les, les professeurs que j'ai pu rencontrer à l'université. Parce que moi, quand j'avais commencé la licence d'histoire, j'avais pas de passion particulière pour une période spécifique. Euh, D'ailleurs, j'ai pas commencé la licence avec pour ambition de faire de la recherche. Je voulais juste l'histoire géographie et j'ai rencontré des, des professeurs d'histoire de du Moyen Âge qui étaient vraiment passionnants et passionnés et qui m'ont transmis leur goût pour cette période. Même si au début j'ai eu plutôt une période de recul en fait, parce que quand on commence ses études généralement on a un ensemble de représentations par rapport au, au cinéma, aux jeux vidéo, à la littérature et quand on fait vraiment l'histoire du Moyen Âge, c'est un peu décevant en fait. On, ça a déconstruit un petit peu toutes ces représentations qu'on qu avait. Mais après après cette déception en fait, on, on se rend compte que c'est une période de vraiment passionnante, c'est une période qui nous paraît très étrangère en fait, sur beaucoup d'aspects, et en même temps si, pro, si proche de nous, si familière sur d'autres aspects. Et donc euh, au fur et à mesure, au cours de la licence, j'ai changé mes plans de route, j'ai décidé plutôt de me lancer dans un master recherche, puis une thèse en, en histoire du ménage.
1: Donc c'est sur les écrits urbains dans le rouergue médiéval. Pourquoi tu as choisi ce sujet plutôt qu'un autre
0: euh, bah Alors au départ, moi je n'étais pas forcément parti pour travailler sur l'écrit urbain en tant que tel, mais plutôt sur la ville en général puisque c'est la ville c'est quelque chose qui me fascine depuis longtemps, dans, dans toutes les périodes historiques d'ailleurs. C'est vraiment la concentration des hommes et des activités, c'est vraiment fascinant je trouve à tous les points de vue, ne serait-ce que pour l'empreinte que ça laisse dans le paysage, et puis pour tout ce que ça implique socialement, culturellement, économiquement, etc. Et donc je voulais absolument travailler sur la ville médiévale, et sans vraiment l'avoir anticipé, je me suis rendu compte, en commençant mon master, qu'il y avait en fait tout un courant de recherche actuellement, très, très dynamique sur les écrits urbains, dans lequel du coup il était assez logique que je m'inscrive, et par ailleurs qui m'intéressait, puisqu'il permettait en fait d'appréhender beaucoup d'aspects de la ville et de ses habitants, en particulier ce qui constitue la problématique globale de mon travail, qui, qui porte vraiment sur la, la formation des communautés urbaines comme corps politique relativement autonome. C'est ce qu'on appelle les villes de consulats dans le milieu de la France.
1: Et tu travailles donc sur une période en particulier, donc du XIIIe au, au milieu du XIVe siècle. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette période
0: euh, ben Alors j'ai choisi cette période parce que... Alors déjà pour la borne inférieure, le XIIIe siècle, en fait je ne peux tout simplement pas remonter avant. En fait quand on travaille sur la ville médiévale, ce qui est compliqué, voire parfois impossible, c'est vraiment d'observer le moment où les, les habitants des villes commencent à se constituer en, co en communauté, commencent à prendre conscience de, de, des intérêts qu'ils ont en commun et qu'ils pourraient défendre ensemble plutôt qu'individuellement. Et ces premiers temps des communautés urbaines, ils sont, ils sont, ils sont très difficiles à observer, voire parfois impossible. il n'existe pas de source en fait. Dans le début d'affirmation de des communautés urbaines, globalement en Occident, ça commence plutôt à la fin du XIe siècle. Dans le sud-ouest de la France, c'est plutôt à la fin du XIIe siècle. Mais euh, à ce moment-là, en fait, on n'a pas, pas de source, il n'existe pas de source vraiment avant le XIIIe siècle. Donc de toute façon, je ne pouvais pas commencer plus tôt que le XIIIe siècle. Et donc pour la, pour la fin de la période étudiée, le milieu du XIVe siècle, c'est parce que ça correspond à une césure, avec, notamment avec le début de la guerre de Cent Ans, euh, mais c'est aussi parce que, enfin, de manière purement pratique, euh, sinon j'ai beaucoup trop de, de manuscrits, en fait, enfin, je me noie littéralement dans, dans les, dans les sources, dans les manuscrits, donc j'ai décidé de m'arrêter au milieu du XIVe siècle. Et donc cette période, elle, elle est très intéressante parce qu'on ne voit pas vraiment la jeunesse des communautés urbaines mais on voit, on commence à les observer à partir du moment où elles sont à peu près constituées, à peu près reconnues par les seigneurs. Mais on les voit encore quand même en construction, on les voit défendre leur autonomie, on les voit mettre en place par tâtonnement des, des techniques administratives, par l'écrit pour, pour la gestion des affaires communes, pour stabiliser l'ordre social dans la communauté, pour justifier le pouvoir de, de ceux qui la représentent et qui la gouvernent, etc.
1: Un petit point de définition, qu'est-ce que tu appelles une communauté urbaine
0: ce qu'on appelle les communautés urbaines au Moyen-Âge, en fait, c'est euh, à partir du moment où les habitants des villes se constituent en groupe et en fait euh, parviennent à se réunir de manière autonome et à se désigner des représentants pour parler d'une seule voix auprès des seigneurs. Et donc à se constituer vraiment en corps, c'est-à-dire qu'on euh, désigne des représentants qui, qui portent la voix de l'ensemble des habitants euh, pour euh, bah, oui, euh, élargir l'autonomie de la communauté ou défendre des, des intérêts communs.
1: Et ces représentants, est-ce qu'ils ont des noms En fait, qui dirige ces communautés
0: Effectivement, oui, c'est une particularité des, des villes dans, du midi de la France, qu'on appelle les villes de consulat. et donc ceux qui dirigent ces communautés, ce sont des consuls qui sont organisés en collège, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un seul homme en fait, où, où un seul homme qui dirige la communauté. C'est toujours un Parfois 4, 5, 6, 8 consuls hein, qui, qui dirigent euh, la communauté. Et ces consuls, théoriquement, ils sont, euh, ils sont euh, élus. Alors ce qu'on appelle élus au Moyen-Âge, en fait, c'est plutôt coopté, enfin, choisi par leurs prédécesseurs. ils sont choisis parmi les habitants de la ville. Et donc, en fait, il y a une oligarchie qui se forme assez rapidement, quelques familles qui s'emparent du pouvoir... Euh, parce qu'on peut pas, normalement, euh, on ne peut pas être consul plusieurs années consécutives. Et donc ce qu'on voit apparaître, c'est un ensemble de familles en fait, qui se passent le, le consulat d'une année sur l'autre. Euh, et donc c'est eux qui, qui finalement, euh, gouvernent véritablement la communauté.
1: On a commencé à le dire, tu travailles sur la région du Rouergue médiéval. Où est-ce que ça se situe géographiquement
0: Alors le Rouergue médiéval, ça se situe euh, dans le sud-ouest de la France, à peu près entre Toulouse et Montpellier, un peu plus au nord. Et en fait, ça correspond à peu près à, à l'actuel département de l'Aveyron. Et au Moyen-Âge, c'était une, une sénéchaussée, euh, d'abord du comté de Toulouse, puis du Royaume de France. L'intérêt de, de cette région, pour, pour l'historien, c'est que c'était une région de petites villes, de quelques milliers d'habitants au plus, euh, et qui malgré tout euh, possède de, 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 des archives très, très conséquentes. Et donc c'est intéressant parce que les, les villes qui sont les plus étudiées, de manière générale, en histoire, c'est souvent les grandes villes. Et donc là, ça permet de, de porter le regard sur des, des villes beaucoup moins importantes, mais qui pourtant sont très représentatives en fait, de, la de la réalité urbaine au Moyen-Âge, parce que à part quelques grandes villes, en fait, c'est surtout un, très, un tissu très dense de petites villes au Moyen-Âge.
1: Parmi ces petites villes, lesquelles tu as étudié par exemple
0: j'ai notamment travaillé sur Rodez, qui est la, la ville la plus importante euh, du, du Rouergue. Euh, qui a une particularité, c'est qu'au Moyen-Âge, c'est une ville double, c'est-à-dire que c'est une ville en fait, qui est séparée en deux, euh, littéralement, c'est-à-dire qu'il y a un rempart qui coupe la ville en deux, euh, une partie de la ville qui est sous le pouvoir de l'évêque, et une autre partie qui est sous le pouvoir du comte. Alors évidemment, chaque partie possède ses propres consuls, donc évidemment, c'est fascinant, il y a tout un, un jeu politique et quatre acteurs entre les consuls de communauté qui, euh, qui sont un peu en, en concurrence et en même temps en émulation, et bien chacun essaie de négocier d'autonomie par rapport à l'évêque ou aux comptes, etc. Et donc ça, c'est la ville la plus importante du Rouergue. Et ensuite, j'ai travaillé, je travaille toujours sur, euh, sur Villeneuve, Najac, Villefranche, Millau, Saint-Antonin, tout un tas de petites villes qui sont autour et au Moyen-Âge, qui comptent euh, 4 à 5 000 habitants en moyenne, au Moyen-Âge maximum.
1: Si les rois et les plus hautes strates de la société ont déjà recours à l'écrit depuis plusieurs siècles, pourquoi les communautés urbaines ont décidé d'avoir recours à l'écrit Quelles étaient leurs intentions et leurs buts
0: Effectivement, c'est une, une caractéristique de, de ce que l'historien appelle la révolution documentaire au XIIIe siècle, qui est en fait justement ce, ce moment où, euh, où l'écrit pratique, il, est, il devient massivement utilisé, produit, conservé dans l'ensemble de la société et plus seulement dans les milieux euh, princiers et ecclésiastiques. Et donc cette révolution documentaire, en fait, elle est liée à la fois à la résurgence du droit romain, au XIIe siècle et au fort développement du notariat. Les notaires, ils sont vraiment super nombreux dans le, dans le sud-ouest de la France au XIIIe siècle, on en trouve partout dans les villes, même dans les villages, on en a beaucoup. Et ces notaires, c'est vraiment des acteurs essentiels dans l'affirmation des communautés urbaines, parce que justement ces communautés ont pu ainsi utiliser l'écrit euh, dans un premier temps, déjà pour garder une trace, garder une preuve des privilèges euh, qu'elles ont réussi à obtenir euh, auprès des seigneurs. Et puis, petit à petit, par tâtonnement, euh, ils, ont, ils ont développé, enfin, ils, ils ont appuyé en fait toute leur gestion, tout le gouvernement sur l'écrit. Ça leur permet par exemple de fixer, de pérenniser les textes de loi que promulguent les consuls et qui, qui permettent d'encadrer un petit peu la vie économique et sociale dans la cité avec une idée. Euh, un petit peu nouvelle, enfin en tout cas qui se concrétise vraiment à, à ce moment-là, qui est l'idée que le bien commun doit prévaloir sur les, sur les intérêts particuliers. Et donc, avec l'écrit, on fixe les lois, on les pérennise et on les, on les dépersonnalise, même ça c'est important, c'est-à-dire qu'une fois que la loi est écrite, la loi ne dépend plus de, de, de tel ou tel groupe de dominants-dominés, c'est la loi et on, et on, et on, on s'y plie. Puis euh, aussi, euh, l'écrit euh, sert à globalement en fait à, à développer une gestion efficace des affaires communes notamment pour la fiscalité et la comptabilité qui sont qui sont évidemment essentielles dans dans l'existence des communautés ne serait-ce que parce qu'il faut payer l'impôt au seigneur déjà puis euh, aussi pour payer les officiers municipaux pour euh, financer les chantiers publics comme des fontaines ou des ponts ou, ou paver des rues etc et donc euh, ça demande euh, beaucoup de il enfin, y a un besoin de deniers euh, très important et donc, par l'écrit, on peut mettre en place une fiscalité et une comptabilité très efficaces, très rationnelles. Plus ponctuellement, l'écrit sert aussi à, à régler des, des problèmes en matière de justice, en matière d'actes privés aussi, des transactions, des testaments, de, de garder trace de tout ça. De... Et puis après, au-delà de toute cette dimension pratique de l'écrit aussi, ça devient aussi un, un objet... Euh... De, avec une très forte portée symbolique, puisque l'écrit, en fait, on se rend compte que c'est aussi euh, un, des, un des objets euh, matériels qui est utilisé par les gouvernants et par les communautés pour euh, légitimer leur existence, pour légitimer euh, à la fois dans la ville, euh, légitimer l'ordre social qui est établi, légitimer le pouvoir des consuls, etc. Et en dehors de la ville, vis-à-vis euh, bah ouais, -vis, en fait, des seigneurs, pour euh, légitimer l'existence de la communauté et rendre son, son existence euh, évidente, puisqu'en fait, euh, si ces communautés peuvent euh, subsister, c'est aussi parce qu'elles sont perçues par les pouvoirs seigneuriaux comme des relais efficaces, comme des interlocuteurs légitimes entre les seigneurs et les habitants des villes, et donc eux, ils ont besoin aussi, euh, et ils le font par l'écrit, ils ont besoin de produire un, un discours et une représentation d'eux-mêmes en tant que corps politique, euh, sans dissension, efficace dans ses gestions, etc., même si évidemment, dans les faits, on se rend compte que c'est pas toujours le cas
1: c'est-à-dire c'est pas toujours le cas, il y a des problèmes ou des fois ça marche pas très bien.
0: Le problème récurrent qu'il y a toujours euh, et ça c'est vrai euh, un peu partout, c'est cette dissension qu'il y a entre ce qu'on appelle les riches et les menus, entre cette oligarchie dont je parlais qui tient le pouvoir euh, municipal et, euh, et, et les autres habitants et on se rend compte qu'il y a souvent des dissensions entre ces deux groupes, notamment par rapport à la répartition de l'impôt, par rapport justement aux charges municipales qui sont censées s'accaparer par les mêmes, et donc ça évidemment c'est des, des dissensions qu'on qu arrive à trouver quand on creuse vraiment dans les archives, mais quand on regarde les documents qui étaient mis en avant par eux, et qui étaient construits euh, vraiment comme des récits de la communauté, évidemment on ne trouve jamais mention de ces dissensions, parce que ça donnerait l'image à l'extérieur d'un corps politique euh, pas, assez, euh, pas assez solide.
1: Et depuis combien de temps il est enfermé Alors là... Mais en gros, vous savez rien, quoi. Qu'est-ce qui a marqué sur le registre Rien. Comment ça a Rien.
0: Il y a rien Il n'y a, a rien de marqué. Mais comment ça se fait Mais parce qu'il n'y a jamais rien eu de marqué sur le registre. On dit le registre, histoire de se donner des airs, mais personne s'en est jamais occupé de ce machin. En gros, vous savez ni qui c'est, ni ce qu'il fout là. Bah ça, je vous dirais, c'est bien pareil pour les autres.
1: Tu travailles essentiellement sur des sources conservées aux archives départementales de l'Aveyron, à Rodez. Comment tu as travaillé dessus et quel type de source tu as étudié
0: La très grande majorité des, des manuscrits que j'ai étudiés sont conservés à Rodez, ce qui n'est pas très pratique quand on est parisien. D'ailleurs, <rire> c'est à peu près 7 heures de train pour, pour y aller.
1: Mais d'ailleurs, pourquoi tu travailles sur un sujet qui est aussi loin alors que tu es à Paris Parce qu'en général, on essaie de travailler sur une zone qui n'est pas trop loin ou alors une zone où on peut avoir un relais.
0: En fait, ça s'est fait encore une fois par un concours de circonstances, c'est-à-dire qu'à la fin de ma licence, donc, comme je te l'ai dit, moi je voulais vraiment travailler sur la ville médiévale et si possible, je travaillais plutôt sur des petites villes, parce que je m'étais rendu compte que les grandes villes étaient déjà bien étudiées, et en plus pas, pas forcément représentatives euh, de la réalité urbaine médiévale. Et donc euh, j'ai dit ça à, celui, à un professeur qui allait devenir mon directeur de mémoire, Julien qui donc maître de conférence à Paris 7. Lui, en fait, il, il a fait ses études à Toulouse, et il vient de, de là-bas. Et donc forcément, lui, il connaissait un petit peu la région, et il m'a dit, bah écoute, il y, y aurait un, un super truc à faire sur, sur les villes du, du Rouergue. donc... Euh, j'ai dit ok. <rire>
1: c'est souvent comme ça, en fait, dans les études, parfois, on n'a pas vraiment d'idée de sujet, et puis on a un directeur de mémoire ou de thèse qui dit « Hé, hey, j'ai une idée pour toi <rire> !» Donc une fois à Rhodes, comment tu travailles dans les archives
0: Alors une fois sur place, bah, c'est un énorme travail de dépouillement, en fait, c'est-à-dire qu'on sort tous les inventaires possibles, on sort tous les manuscrits possibles, en essayant d'orienter quand même un petit peu ses recherches, parce qu'encore une fois, la, la quantité de manuscrits, elle est, elle est, elle est euh, complètement colossale. Et donc on lit le plus de manuscrits possible, on les lit un peu en diagonale. Le premier travail à faire, vraiment, c'est de constituer une base de données, avec euh, tous les documents que, que je vais pouvoir exploiter. Et donc là, pour ça, il faut aller assez vite, en fait, sur chaque manuscrit, c'est-à-dire qu'on les regarde assez rapidement pour... Euh, se rendre compte euh, de quel type de document il s'agit, et puis on essaye de les dater euh, au moins un, un peu grossièrement, parce que parfois c'est très difficile de dater les manuscrits. Euh, on, prend aussi des, on retient aussi quelques informations sur la matérialité du document, qui peut renseigner euh, ensuite sur euh, on sait jamais, ça peut renseigner sur le sur la portée symbolique qu'il a pu avoir, etc. Et donc euh, une fois qu'on a constitué cette, cette grosse base de données, ça permet d'avoir une vue d'ensemble euh, en fait, sur, euh, sur le, bah, tous les écrits qui étaient conservés dans chaque ville, et puis à partir de là, en fait, un... il faut sans arrêt jongler en fait, entre une réflexion sur la globalité, sur tous les écrits qui étaient produits et conservés, et euh, en fait, exploiter des manuscrits en particulier, parce qu'ils ont... qu peuvent être révélateurs de... De... de pratiques de gouvernement, ou parce qu'ils ont pu avoir une valeur symbolique particulière, ou parce qu'ils ont été confectionnés à un moment clé de la firma... de... dans, dans l'histoire de l'affirmation d'une communauté urbaine, et donc c'est... C'est intéressant de voir tout ça, et à chaque fois, en fait, on remet ça en perspective avec l'ensemble des écrits qui sont conservés dans la ville, et aussi entre les villes elles-mêmes, parce que parfois, on se rend compte qu'il y a des, des, des similitudes, des coïncidences qui sont... Euh, quand, quand plusieurs villes, par exemple, ont le même comportement face à un événement extérieur, on, on se demande s'il n'y a pas des, des circulations d'hommes de, ou de techniques euh, documentaires entre les villes, etc., ou même parfois, les... parfois c'est complètement différent, et c'est aussi intéressant de, de se demander pourquoi tel pourquoi type de document a eu une valeur symbolique très forte dans une ville et pas dans une autre, euh, etc.
1: Et tu travailles sur quel type de document Peut-être
0: les plus importants pour ces communautés et qui ont été les mieux conservés en fait, c'est ce qu'on appelle les chartes de coutume, qui sont en fait des, des documents par lesquels les seigneurs euh, confirmaient, reconnaissaient l'existence de la communauté et euh, précisaient ou confirmaient ou, ou euh, lui donnaient des, des privilèges, et... Et une marge d'autonomie, bah, généralement ces chartes ça se présente comme des, des très grandes feuilles de parchemin qui font parfois euh, je sais pas euh, presque un mètre de, de haut, des grandes euh, pages de parchemin comme ça où tout est écrit euh, sur le recto. Et, hein, et le sceau euh, de la communauté, ou du seigneur en bas, pour lui donner euh, valeur juridique. Donc il y a ces documents qui sont très importants, qui sont, qui sont à la fois euh, une portée pratique, c'est-à-dire que c'est concrètement ce qui définit la marge d'autonomie de, de la communauté, mais évidemment ça a aussi une forte valeur symbolique, ça symbolise en fait l'existence bah, de la communauté et sa reconnaissance euh, comme corps politique. Il y a aussi beaucoup de, de textes normatifs, euh, qui sont les, les textes de loi qui sont produits par les, les communautés, et pareil, qui sont soit mises sous forme de chartes, soit aussi progressivement sous forme de livres, ce qu'on appelle des cartulaires municipaux, qui sont en fait des livres qui compilent un petit peu tous les, tous les, les textes normatifs de la communauté, où on mélange en fait les, les privilèges qui sont donnés par les seigneurs et les textes de loi, qui sont, enfin les, les lois qui sont promulguées par les, par les consuls. Donc ça, des, souvent, c'est des, des très beaux livres, euh, très ornés, en parchemin, avec une très belle écriture, etc., ce qui montre aussi la valeur symbolique qu'ils pouvaient avoir. Après, il y a aussi énormément de documents euh, de, de fiscalité et de comptabilité qui sont aussi souvent sous forme de livres, mais là, par contre, c'est des livres... Euh, c'est pas des, forcément des beaux livres, peut-être même souvent assez, assez moche à voir. Euh, ouais, donc c'est des livres euh, qui sont très fonctionnels, qui ont une valeur symbolique euh, beaucoup plus faible, voire euh, inexistante. Il y a aussi beaucoup de, de, de fiscalités qui sont sous forme de rouleaux, plusieurs feuilles de parchemin qui sont cousues entre elles et qu'ensuite on enroule. Ce n'est pas forcément très pratique à utiliser, mais par contre, c'est pratique dans la mesure où euh, c'est extensible a priori à l'infini. Enfin, C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a besoin de rajouter des informations, euh, on n'a qu'à coudre une nouvelle pièce de parchemin en dessous et on écrit et on, on enroule le tout.
1: Est-ce que tu as réussi à trouver ce qu'on qu commence à appeler les écrits ordinaires, enfin, comme le dit l'historien Paul Bertrand Parce que ces documents de gestion de l'époque, comme donc, tu en as commencé à en parler, les inventaires ou la comptabilité, étaient souvent détruits quand ils ne servaient plus, quand ils avaient fini d'être utilisés, ou alors ils étaient perdus. Donc est-ce que tu as pu avoir accès à ce genre de choses Voilà, des écrits du quotidien
0: oui, effectivement, Lorsque ce, ce que Paul Bertrand appelle les écrits ordinaires, en fait, c'est toute cette masse d'écrits qui était produit pour des, régler des problèmes très ponctuels, en fait, et qui, a priori, du coup, n'avaient pas vocation à être conservés. Et effectivement, quand on a accès à des inventaires euh, qui ont été faits au début de l'époque moderne, au XVIe siècle, ou même parfois avant, moi j'ai certains inventaires d'archives qui ont été faits dès le XIVe ou le XVe siècle, euh, quand on compare euh, ces inventaires anciens avec ce à quoi on a, on a accès aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une masse énorme qui a été perdue ou détruite, en fait, c'est que quelques pourcents de documents qui nous sont parvenus. Malgré tout, euh, parfois par des hasards de conservation ou parfois par des choix, peut-être qu'on a du mal à comprendre... En fait, certains de ces écrits ordinaires sont parvenus jusqu'à nous, notamment dans, en, dans les documents comptables et fiscaux, on a énormément de documents ordinaires qui nous sont parvenus. Et parfois, certains écrits ordinaires nous sont parvenus parce que, en fait, ils ont été intégrés dans des ensembles hétérogènes qui, eux, étaient euh, volontairement conservés. Par exemple, c'est très fréquent euh, pour les, les cartulaires dont je parlais, euh, parce qu'en fait, contrairement aujourd'hui, les livres au Moyen-Âge, ils, euh, ils sont très vivants, entre guillemets, c'est-à-dire que une fois qu'ils sont confectionnés, ils ne sont pas terminés, en fait, on, on rajoute des textes régulièrement, et même parfois des textes qui n'ont rien à voir avec l'objet du livre à la base, euh, par exemple en le prenant à l'envers, par exemple dans les cartulaires, c'est très fréquent que une fois que le cartulaire est confectionné, les gouvernants euh, s'en servent à l'envers pour écrire des textes euh, beaucoup plus anodins, et donc, de fait, ces textes, on y a accès, vu que il fallait, malgré tout, conserver le cartulaire. Alors, c'est des textes qui sont souvent beaucoup plus mal écrits, parfois même qui ont été barrés, donc qui montrent vraiment leur caractère ordinaire, mais qu'on arrive toujours à lire, du coup. Mais par contre, ce qui est intéressant avec cette question des écrits ordinaires, c'est que du coup, en fait, en creux, ça pose la question de la conservation des textes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est face à un manuscrit, le réflexe, c'est de se demander euh, bah, pourquoi on peut être face à ce manuscrit, en fait. Est-ce qu'on est face à ce manuscrit parce que euh, c'est une espèce d'accident de conservation, entre guillemets Est-ce que c'est un ensemble de hasards qui a fait que ce manuscrit a traversé les siècles jusqu'à nous Ou est-ce qu'en fait, on y a accès parce que, à l'époque, déjà, ils accordaient une très grande importance à sa conservation alors évidemment, c'est très évident pour les, les cartulaires ou les chartes de coutume, qui étaient des textes euh, qui avaient une, une importance euh, juridique et symbolique telle que de toute façon, ils il, il il voulaient absolument les conserver, donc c'est logique qu'on les ait encore aujourd'hui, euh, quelque part. Euh, mais par contre, c'est beaucoup moins évident pour les écrits comptables, par exemple, euh, qui sont pourtant encore nombreux, mais qui a priori... Euh, n'avaient pas vocation forcément à être conservés, qui n'ont pas forcément une valeur symbolique. Et donc, euh, du coup, là, on se pose la question, effectivement, est-ce qu'on y a accès par le hasard des conservations Et dans ce cas, tant mieux. Mais on peut aussi se demander si, euh, peut-être qu'en fait, il y a un sens symbolique qui nous échappe. Peut-être qu'eux que voyaient un intérêt à les conserver, mais qu'on n'a juste pas encore compris cet intérêt.
1: Tu as commencé donc ta thèse depuis très peu de temps. Qu'est-ce qui t'a déjà le plus surpris au cours de tes recherches
0: bah, moi, il y a un, quelque chose qui m'a assez surpris récemment, notamment parce que je suis allé, euh, du coup, euh, dans, dans mes archives, là, en février. C'est le, le rôle qu'ont encore certains manuscrits que j'étudie, en fait, dans l'entretien des d'identité locales actuellement. Notamment les chartes de coutumes ou les cartulaires, qui, de toute façon, dès leur confection, en fait, avaient une double fonction pratique et symbolique leur leur fonction pratique forcément est, est complètement effacée maintenant c'est plus des textes de loi valables et heureusement je <rire> pense mais euh, c'est c'est fascinant de voir que encore aujourd'hui ils ont une portée symbolique assez forte dans dans l'entretien des identités locales ces documents en fait ces documents qu'on voit encore euh, régulièrement sortis par exemple lors d'événements culturels ou même euh, par exemple à Millau jusqu'à pas si longtemps la, la charte de coutume était exposée dans la mairie sous verre ils ont fini par l'enlever parce que en fait ça ça abîmait euh, le l'encre le <rire> ce qui fait qu'elle est très peu lisible maintenant, c'est dommage, mais bon, en tout cas, ça montre vraiment le, le, le poids symbolique qu'ont encore ces documents, c'est fascinant, quoi. 700, 800 ans après leur confection, les médiévaux, quand ils les ont faits, ils, ils voulaient créer des, des symboles euh, euh, pérennes, mais je ne sais pas s'ils ça à une telle réussite. Quoi.
1: Tu dit dans ton travail, tu t'intéresses aussi à l'archéologie, en quoi ça t'aide dans, dans tes recherches
0: euh, oui, effectivement, je m'intéresse à l'archéologie, alors je ne la pratique pas moi-même, mais je m'intéresse à des travaux euh, en archéologie qui sont faits, parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de vestiges matériels, et en fait, il faut, il faut les comprendre vraiment comme un tout organique, il n'y a, a pas euh, que l'écrit, enfin, les communautés urbaines, elles ont développé tout un système de représentation qui, qui va au-delà de l'écrit, l'écrit s'inscrit dans un, un système de représentation organique, où il y a aussi, par exemple, les sauts de ville qui sont euh, vraiment fascinants à étudier, euh, dans, la, dans, le, dans le paysage urbain aussi, par exemple, euh, au XIVe siècle, beaucoup de, de consuls font construire des fontaines dans la ville, et sur ces fontaines, ils peuvent se représenter eux-mêmes, ils font graver leur visage ou leur nom, etc. L'archéologie éclaire aussi en fait, ce système de représentation qui est mis en place par les, par les communautés urbaines, au-delà de l'écrit.
1: Dernière question, les auditeurs commencent à être habitués, mais je suis sûre que tu as des choses à nous dire. Quel conseil tu donnerais à un jeune médiéviste qui veut se lancer dans une thèse d'histoire médiévale Ou qui veut juste se lancer dans l'histoire médiévale en général
0: bah alors du coup, je vais moi aussi euh, répéter ce qu'on ce qu dit beaucoup de, de gens qui ont tenu ce micro avant moi, mais on le répète euh, jamais assez, il faut vraiment être passionné par, euh, par le sujet qu'on étudie, euh, même s'il faut, je pense, être prêt à, à faire euh, quelques ajustements en fonction du, du contexte ou des opportunités de la recherche. Après, je dirais peut-être qu'il euh, ne faut pas être trop pressé dans son travail, en fait. je pense que, que l'esprit a besoin parfois de temps ou d'autres choses pour euh, ranger un petit peu ses idées et donner le meilleur de lui-même. Pour l'histoire médiévale en particulier, moi je, je conseillerais de toujours privilégier en fait, l'étude des sources originales plutôt que les éditions ou les interprétations déjà faites. Je pense que c'est très important en fait, d'être face au matériau euh, original parce que ça apporte des informations, euh, parce qu'en fait un texte, euh, un document médiéval, c'est pas que le texte, c'est pas que l'information textuelle, c'est vraiment un tout entre le texte, son support, et c'est Je pense vraiment important de, de pouvoir se rendre compte de ça et de, de vraiment toucher à la matière euh, originale. Ouais. <rire>
1: Désormais, chers auditeurs, vous en savez un petit peu plus sur comment et pourquoi on écrivait au Moyen-Âge et surtout dans le midi. Merci beaucoup Lionel pour toutes ces informations. Merci à toi. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet, on vous mettra en description de l'épisode des liens et des références bibliographiques. Si vous aimez l'épisode, eh je suis contente. N'hésitez pas à écouter tous les autres. Il commence à en avoir pas mal de passionnés médiévistes. Vous pouvez clairement occuper plusieurs heures d'une journée. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut